0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Geistergeschichten-Fans. Hier ist wieder der Hello. Matze und ihr hört schon mit dabei, wie immer, der Wally. -E. Wolfgang. Genau. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir hoffen, ihr hattet schöne Ostern. Wie waren <lacht> ihr dazwischen? Schon mal direkt äh, danke für un, äh, von, von mir und von Wally, -E, dass ihr die Ankündigung, dass wir einen Tag später kommen, so schön aufgenommen habt und da äh, immer gleich Daumen hoch und gefällt mir ah, gemacht habt.
1: Jetzt ärgere ich mich. Wieso? <lacht> Wo du gesagt hast, Chile Ostern, haben wir gedacht, hey, geheimes Thema, Easter Eggs im Spiel, oh, Gelegenheit oh, verpasst. Oh, wow,
0: stimmt. <lacht> naja, es kommt noch ein Ostern nächstes Jahr.
1: Ja. Also, da müssen ja warten, Leute, sorry.
0: <lacht> genau. Äh, wir haben, ich habe ja, ja schon angekündigt in dem Post, dass die folgenden Tag später kommt, auch angekündigt, dass wir eine besondere Folge haben oder eine experimentelle Folge. Das können wir eigentlich direkt am Anfang mal klären, was das bedeutet. Nämlich, wir haben gesagt, wir machen diese Folge mal unter dem Zeichen, wirklich dem reinen Zeichen der Lore, weil wir sind ja eigentlich ein Lore-Cast und wir machen zwar immer viel Geschichte, aber auch viel anderen Stuff und wir haben uns jetzt aber diese Folge mal entschieden, wirklich fast ausschließlich Geschichte zu machen.
1: Wenn ihr euch jetzt fragt, aber, aber was habt ihr denn bis jetzt gemacht? Das ist doch auch Lore. Ja, schon, aber... Ihr hört, werdet heute viel unsere wunderbaren Stimmen hören, so wie immer, aber halt eher vorlesetechnisch und weniger M's und A's, hoffentlich. Genau. Ähm. ähm,
0: also äh, 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 okay. Genau. Nein, also das ist so, das, äh, könnt ihr uns gerne dann mal auf Twitter, d 2 da dalassen, ob ihr das gut fandet, ob wir das regelmäßig mal machen sollen, so als Spezialfolge, weiß ich nicht, irgendwie jede vierte Folge mal oder keine Ahnung, können wir uns ja dann immer noch drüber kümmern, wie oft. Ähm, lasst uns gerne mal Feedback da, wie ihr das findet. An sich, an der Struktur hat sich aber sonst nichts geändert. Wir fangen gleich starten gleich wieder mhm. rein mit dem Newsflash, haben dann eine kleine Themenaufgreifung aus dem Community-Bereich, haben dann wieder jeweils auch ein geheimes Thema, ein, ein großes Hauptthema und auch Waffen der Woche nur halt abgewandelt. Also auch eher lore-technisch als so, wie wir es sonst gemacht haben. Aber das hört ihr dann später. Würde ich sagen, genau. fangen wir erstmal mit dem Newsflash an.
1: Newsflash! Damn da!
0: Was gibt's Neues Tja. in der Welt von Destiny?
1: Was gibt's Neues? Nächste Woche ist der letzte Eisenbanner der Saison. Mhm. Also äh, quasi morgen geht's schon los.
0: Morgen, ja. Lohnt sich für alle, die auch noch, so wie ich zum Beispiel, die Valor-Ranks offen haben in den Seasonal-Herausforderungen. Alter, ich rede zu so viel Englisch. Ich spiele das Spiel auf Englisch, man merkt's. Die Rangaufstiege im pvp in den Herausforderungen der Saison offen haben. So, jetzt mal auf Deutsch. Da lohnt sich <lacht> genau. Eisenbanner auch immer, weil da kriegt man ohne Ende äh, nicht Erfahrung, sondern Rangpunkte.
1: Genau, es gibt auch noch vier Spitzenreiter-Loots, falls ihr noch auf versucht, 1325 oder so zu kommen. Ähm.
0: Genau, das auch noch über die Beutezüge immer, ne? Ja.
1: Ja, und dann ähm, hat Bungie im gleichen Atemzug auch Ausblick gegeben auf Eisenbanner in Season 14 um Waffen angekündigt. Also im Bild, es gibt zwei Rückkehrerwaffen, wo ich den Namen jetzt aber tatsächlich nicht weiß: Handfeuerwaffe und Scharfschützengewehr. Und zwei neue Eisenbannerwaffen, und es schaut aus wie eine Schrotflinte und ein ähm, Maschinengewehr.
0: Hey, Rückkehrerwaffen aus hey, D2 oder aus D1 sogar? Wahrscheinlich ähm, Rückkehrerwaffen aus glaub, D2. Aus Jahr ja, 1. ja, okay. Ja, ja alles klar.
1: Mit Random P Rolls halt mhm. dann. Ja, da gibt ja auch immer den klassischen
0: sehen. neuen Eisenbanner-Perk dann jede Season einen oder zwei genau. sogar. ja. Aber neue Shotgun bin ich ja gespannt drauf. Ich spiele gerne Shotguns im PvP. Ähm.
1: Richtig. Dann ähm, lohnt es für euch tatsächlich äh, im Hinblick auf nächste Season den This Week at Bungie vom ähm, 8. April durchzulesen, weil da schon die, in, ein erster Ausblick auf kommende Balance-Veränderungen mit dem Season-Patch sozusagen kommen. Also zum Beispiel die 120er Handfeuerwaffen werden genervt Juhu. ein bisschen. Ähm, die bekommen ein Distanz, wo Schadens- und Zielhilfeabnahme beginnt, wird reduziert um zwei bis vier Meter. Das klingt jetzt irgendwie nicht so viel, ähm, aber ich glaube, es macht einen kleinen Unterschied.
0: Also, ich sag mal, also sie die, sind ja gerade im PvP, sind sie das Non-Plus-Ultra gefühlt immer noch, ne?
1: Genau. Das sollen, wenn man damit trifft, bisschen, also ich bin nach wie vor zu... <lacht>
0: <lacht> ja, sie wollen dem halt aber trotzdem ein bisschen entgegenwirken, dass ein bisschen mehr Varianz wahrscheinlich auch wieder ins PvP kommt und nicht nur die 120er-Handfeuerwaffe.
1: Also, oder oder sagen wir es mal anders, ich habe damit auch schon echt merkwürdige Kills gemacht und wenn jemand wie ich komische Kills macht im PvP, dann ist die Waffe tatsächlich die Waffenart zu stark, weil das hat nichts mit meinem Können zu tun, sondern... <lacht>
0: <lacht> dann ist die Waffe schuld.
1: Ja. Genau, und Schwerter werden auch ein bisschen nochmal genervt, aber so lest euch einfach durch, das gehe ich jetzt nicht alles durch, das wäre jetzt einfach zu viel. Genau. sozusagen. Das, ist das Einzige, worüber ich äh, gespannt bin oder ich mich freue, dass sie was ändern, ähm, bei Bastion wird auch ein bisschen was gemacht ähm, und das, was genervt wird, beziehungsweise äh, was geändert wird, ist, dass die Bastion unaufhalt, äh, unaufhaltsame Champions quasi stören kann und was ich sehr, sehr gut finde, dass sie das nachträglich auf äh, Waffen äh, intrinsisch draufpacken sozusagen.
0: Finde ich auch super. Vor allen Dingen hast du, glaube ich, soweit ich weiß, nur eine sonstige Waffe, wo Viereck drauf ist. Und das ist Leviathans Hauch, ne? Die hat, ja. glaube ich, als einzige Waffe von Haus aus Viereck.
1: Gibt es da nicht noch diese komische Pistole, die ich nie benutze?
0: Das weiß ich gar nicht. Also nicht, dass ich jetzt ähm. wüsste, aber als Exo-Waffe fällt mir jetzt gerade nur die ein.
1: Das kann sein. Und da hast
0: du halt immer dann gleich deinen Powerslot praktisch belegt für Viereck, was ich immer so ein bisschen albern finde. Deswegen ist es schön, dass sie noch eine andere ah, was machen. der macht dazu. gut Schaden. Das stimmt. Ich, das stimmt, ich,
1: ja. ich, ich bin ein leviathan spieler Stehe dazu. Okay.
0: Wir <lacht> können ja die Gruppe der anonymen leviathan aufmachen, dann wirst du erster Vorsitzender. Ne?
1: Ja, und ich werde dann nur noch dreimal... Ne, ich spiele dann Jäger und kann vierfach Bogen spielen. Ja, genau.
0: Spielst du noch den leeren Bogen dazu, dann Kannst du mit Bögen richtig. um dich werfen, sozusagen. Ja. Sehr gut. Was haben wir noch im Newsflash? hüterspiele ich mein, ist mein, mein Punkt richtig. auf der Liste. Äh, noch nicht jetzt, aber ab dem 20.04. geht's wieder los mit den tollen Hüterspielen.
1: Wie wir genau. sie Also alle wir leben. müssen noch eine eine Woche Eisenbahner überstehen und dann gehen die Hüterspiele los. Und dann ich habe meinen Titanen Punkt ja letzte Folge schon klar gemacht.
0: Wir wissen doch alle, dass die Titanen Moment, wieder Moment, gewinnen. was hast du gerade gesagt? Wir wissen doch alle, dass die Titanen wieder gewinnen. Da wird wieder so viel kaputt also genervt, bis der Titan gewinnt und dann sind alle wieder unglücklich.
1: Also alle Zuhörer, tut mal bitte zurückspulen und, und hört mal, ob Matze tatsächlich als erstes gesagt hat, wir Titanen wieder?
0: Nein, die Titanen wieder, habe ich gesagt.
1: Ah, okay, ich dachte schon, du hast dich jetzt zu Titanen. Nein, 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 ich bin, du, das, du Jäger. Ich halte, genau, ich halte <lacht>
0: die Jägerstandarte hoch. Ich bin pro Jäger immer. Aber letztes Mal war es genauso, dass die Titanen nachher unaufhaltsam alles niedergewalzt haben mit den Punkten. Weil Bungie meinte, wir müssen mal so lange dann rumpatchen, bis es kaputt ist.
1: Mmh. Naja, naja.
0: Ja, ich glaube, es haben auch viele Titanen gespielt, aber die waren halt irgendwann wirklich uneinholbar weit vorne. Das war aber sowieso ja. ein sehr lustiges Prozedere bei den spielen. Mal gucken, wie es dieses Mal wird.
1: Anders. Ich denke auch. Aber es gibt ein anderes System, aber das ist jetzt noch Data-Mining und nicht offiziell angekündigt. Deswegen also lasst euch überraschen. reden wir da auch noch nicht drüber, genau. Genau, ansonsten ähm, war es das im Großen und Ganzen mit dem Newsflash schon. Ja. Ähm, es gab vor kurzem noch einen Stream von Bungie, den kann man sich auch im Nachhinein anschauen, wo die Entwickler die Vorzeichen-Mission einen Einblick in die Entwicklung gegeben haben. Ist sehr interessant. Es war genauso interessant wie vom Prophecy Dungeon. Ähm, schaut es euch an. Also könnt ihr euch auf dem Bungie YouTube-Channel oder Twitch nachhinein anschauen. Ist sehr interessant.
0: Muss ich auch noch machen. habe ich mir noch nicht angeguckt. Ja. Aber finde ich eh immer spannend, wenn dann die Entwickler selber durchgehen und auch zu einzelnen Abschnitten immer noch detailliertere Infos geben können und so. Das ist schon eigentlich eine ganz coole Entwicklung, die Bungie da immer macht. Haben sie auch mit dem Deepstone Crypt auch gemacht.
1: Und noch ein Newsflash in eigener Sache. Ähm, was heißt in eigener Sache? Ich habe mal recherchiert, weil wir immer diskutiert haben bei uns im Clan, wie ist es mit Champions, was für Damage-Dinger zählen jetzt für die. Also Vorpal auf den Waffen zählt für die Champions. Bei den Boss- oder Major-Spec-Mods, die ihr auf die Waffen packen könnt, müsst ihr Major nehmen, weil Champions Majors sind, aber keine Bosse sozusagen. Gut zu wissen. Ich habe mich da im Waffenhändler, diesen Viereck, der am Anfang auf einem zuläuft, habe ich behakt. Und, Ach, das ja. war
0: dein, dein Versuchsobjekt sozusagen.
1: Genau. Sehr gut.
0: <lacht> Versuche am lebenden Objekt. Sie Richtig. sehen hier äh, Exemplar A.
1: Es wurden definitiv definitiv Kabale verletzt. Genau, es wurden definitiv
0: jetzt verletzt über dieser Versuchsreihe. <lacht> Sehr gut. <lacht> gut. Genau. Dann hätten wir als nächstes äh, die, den Aufgriff aus der Community, also um genauer zu sein, auf Twitter. Ähm, ich weiß gerade, ich muss leider gestehen, ich weiß nicht mehr, welcher User das war. Weißt du den Namen noch? Sonst gucke ich ihn parallel nach, während ich erzähle, was er uns gefragt hat. Und zwar hat er uns gefragt, wo denn unsere Ingame-Namen herkommen. Und
1: der User war ähm, der Turtle aus unserem Clan. Ach, war das? Ah, okay. Du meinst, du meinst, du meinst die andere Frage, die, die Ach, stimmt, wir quasi die noch verschieben. Genau. Okay,
0: dann machen wir erstmal also, Turtles Frage aus dem Clan, die war gar nicht, okay, andersrum, die war nicht auf Twitter. Auf die Frage von Twitter kommen wir gleich. Genau, da. Matze
1: läuft rot an.
0: Stimmt nicht. Ich habe schwarz-weiß eingestellt, man kann das gar nicht sehen. Ähm, der hat uns nämlich gefragt, wo unsere Namen herkommen. Möchtest du anfangen? Wo kommt denn dein Name her, dein Ingame-Name? Also,
1: mein Ingername äh, Elfric ist ich würde mich jetzt vielleicht sogar in Elfric 1 umbenennen, weil ich spiele an ja Exo. Hm. Nee, es hat tatsächlich mit Destiny nichts zu tun, sondern den habe ich schon seit eigentlich WoW Zeiten und es ist einfach ein altenglischer Name, den ich aus einem Buch hab sozusagen. Finde ich immer cool. Ganz unspannend irgendwie.
0: Finde ich aber cool, wo wo die Leute ihre Inspiration hernehmen, weil ich muss dazu gestehen, also mein jetziger Gamertag ist Fallen wie Gefallener und das war auch meine Intention dahinter, hat aber tatsächlich auch nichts mit Destiny zu tun, was man ja vermuten könnte, weil es da ja die Fallen gibt. Äh, den hatte ich davor einfach schon und es ist halt so dieses klassische, wie überlege ich mir einen Gamertag. Also entweder wird er mir durch irgendeinen dummen Umstand zugeworfen, dass mich irgendjemand mal so nennt und ich finde es lustig. Oder ich setze mich halt hin und überlege hart lange darüber, was ein cooler Gamertag ist, so war es nämlich bei mir. Und komme dann zu dem Schluss, dass ich eigentlich alle nicht so richtig geil finde und nehme dann irgendwann einen, der mir in den Kopf kommt. Und so bin ich <lacht> auf Fallen gekommen. Ich fand den eigentlich ganz okay. Äh, man muss dazu sagen, in so Rollenspielen habe ich einen anderen äh, präferierten Namen und der kommt noch aus meiner WoW-Zeit. Da heiße ich nämlich meistens Malbur, weil ich den auch mal irgendwo im Zusammenhang mit so einer Rollenspielseite gelesen habe. Ist war glaube ich sogar ein Rollenspiel-Namensgenerator, wo ich einfach durchgeklickt habe, bis ich einen fand, gefunden habe, den ich schön klingend fand. Also da habe ich noch einen zweiten Gamer-Tag, den nutze ich heute auch noch, wenn ich irgendwie ein Rollenspiel spielen will.
1: Genau. genau was bei mir noch kommt, also das, ist, das AE von Elfwick ist ja eigentlich ein Buchstabe, ein Esk sozusagen. Mhm. Ähm, ähm, und das ist das Einzige, was ich mache, wenn ich jetzt zum Beispiel in, in so Rollenspielen wie WoW oder so mehrere Charaktere habe, dass die alle irgendwo dieses AE im Namen haben, entweder am Anfang oder irgendwo zwischendrin oder so. Das ist quasi so ein Das zieht sich so Binde, durch. Genau.
0: Okay. Jetzt habe ich auch noch nebenbei nachgeguckt, äh, jetzt kommen wir nämlich noch mal. jetzt greifen wir zumindest noch mal kurz äh, das, den Themenvorschlag aus Twitter auf. Und zwar hat der nette Orkus Lovecraft uns gefragt oder uns den Themenvorschlag gegeben, dass er gerne mal äh, Synergien oder dass wir gerne mal über Synergien zwischen Builds, also Talenten und Exos und Spielweisen und so ähm, ein bisschen drüber reden. Wir haben dich nicht vergessen, wir werden es auch noch machen, aber wie du ja schon gehört hast, anhand des Themas heute passt es halt nicht so gut in die Folge rein, weil wir halt, halt wirklich Lore-technisch machen wollen und das wäre halt wieder sehr viel ähm, Nicht-Lore, deswegen schieben wir das nochmal, aber wir kommen da auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen. Wir finden es sehr gut, dass äh, ihr uns immer noch fleißig Fragen stellt auf Twitter und da auch Themenvorschläge gibt. Macht gern weiter damit oder fangt gern mit an, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. the 2 lorecast Nochmal sage ich auch nicht, die Folge reicht jetzt. Ich schon. Okay, jetzt ist Wally dran mit Werbeblock. <lacht> <lacht> genau, das war dazu. Und jetzt würden wir schon zum meinem geheimen Thema kommen. Uh, uh. Und da gehe ich nochmal ganz kurz zurück, weil, äh, um mein geheimes Thema einzuleiten, kann ich einerseits auf die Hüterspiele kommen, weil wir haben in der letzten, ich glaube es war in der letzten Folge, hat Wally ja was gedroppt über einen Charakter im Universum, der vielleicht bald befördert wird und das wahrscheinlich im Zuge der äh, der letzten drei Tage der Hüterspiele bekannt gegeben wird. Und ich möchte nicht auf den Charakter, sondern ich möchte auf seinen Vorgänger eingehen. Und zwar geht es bei mir heute mal um Kate, mal wieder. Und da wir ja eine Lore-Folge haben, geht es um drei Lore-Artikel äh, von Kate, und zwar sind das eigentlich weblore artikel Deswegen, ich habe da schon mal kurzzeitig in einer anderen Folge größerer Vergangenheit darüber gesprochen, dass es die gibt und dass die lesenswert sind, als ich darüber gesprochen habe, dass es Weblore gibt. Und dass es ja Lore gibt, die nur auf der Bungee homepage normalerweise veröffentlicht wird. Ähm, und da sind unter anderem auch drei Briefe von Kate veröffentlicht worden als Weblore Und die hätte ich heute einmal zum Vorlesen und vielleicht auch ein bisschen drüber sprechen. Deswegen heißt mein geheimes Thema auch die Briefe von Kate Six. Und dann starte ich direkt mit dem ersten. Nur für Petra Wensch. Amethystprotokoll, protokoll Gamma 22 Gelb Rubicon. Vordringliche Nachricht ausgehend 5560 Amethyst. Nur für Petra Wensch. Amethystprotokoll. Dies ist eine Zufriedenheitsüberprüfung bezüglich deiner jüngsten Erfahrung mit Kate Six. Wie gründlich haben Kate und seine sechs Kompatris diese Barone Ding festgemacht? Bitte wähle alle entsprechende Optionen aus. Mit unfassbarer Perfektion. Es werden bereits Hymnen über ihren Triumph geschrieben. So gründlich, dass ich endlich zugeben will, dass ich in dich verknallt bin, du heißer Metallmann. Ich war, erwarte deine Antwort per Ping. Aber mal im Ernst, PV, du hast gerade mehr Probleme als nur acht Barone. Und Mansana's aktuellen Bericht zufolge hat es hat sich eine Splittergruppe der Rotlegion in den Kopf gesetzt, das Riff in eine nette Ferienbleibe zu verwandeln. Ich habe eine Idee. Ich könnte wieder zum Riff rauskommen und ein paar Patrouillen machen. Dann hast du ein bisschen mehr Luft, um Vögel zu beobachten. Du weißt ja, dass ich immer nach einer Entschuldigung suche, um aus dem Turm rauszukommen. Melde dich einfach. Bitte. Bitte, bitte? Kate. Kommen wir schon zum zweiten Brief betreff Vögel beobachten. Öffentlicher Schlüssel 2312545-6 Erde VRHT. Von Agent Regent Petra Wensch an Jägervorhut. betreff Vögel beobachten. Nachricht. Du vermisst mich schon wohl, was? Wenn du nach einer weiteren Entschuldigung suchst, um dich von deinen Vorhutpflichten zu drücken, spiele ich mit. Übrigens glaube ich, dass, dieser Bericht von Paladin Oran, dass dich dieser Bericht von Paladin Oran interessieren wird. Freie orbitale Kelvin-Radiation unter latenter Lufthülle einer biomischen Traverse. Neue orbitale Translation reagiert unter Frontaufprall. Venus venusianischer Orbit normal. Intermistische Latenz legt itriumnal. Ende der Nachricht.
1: Ähm... Ähm? Ist das nicht einer der Briefe, wo man aus den Anfangsbuchstaben von den Wörtern was machen kann? Eine andere Nachricht? Ich bin mir nicht sicher. Könnt ihr einmal mal ähm, versuchen, le Leute, die sich das geankert haben, und einfach tweeten auf atd2lorkast.
0: <lacht> äh, ja, kann man. Ich habe gerade das nur beim ersten Satz gemacht. Könnt ihr gerne mal machen, genau. <lacht> Aufgabe für euch. Schön zuhören, aufschreiben, nur die Anfangsbuchstaben aus diesem schönen undurchdringlichen Part. Kommen wir zum letzten Brief. Brief von Kate. In Klammern auf eine herausgerissene Buchseite aus der Texas-Reiter von Zane Grey gekritzelt. Ikora Zavala. Wenn ihr das hier lest, dann schämt euch. Ihr habt gar nicht gemerkt, wie ich mich durch die Hintertür davongeschlichen habe. Gebt euch doch mal ein bisschen mehr Mühe, meine Lieben. Okay, so läuft die Sache. Ich gehe zurück zum Brief. Nicht nur für ein oder zwei Missionen. Ich bleibe für ein paar Tage da, um meiner alten Freundin Petra Vensch mit ein paar Sachen zu helfen. Nichts Wildes, nur ein paar Patrouillen. Ihr kennt natürlich die Bedingungen meiner Mutprobe, bla bla bla. Wenn ich Verstärkung brauche, frage ich meinen Lieblingshüter. Das war's. Savala, hast du mittlerweile herausgefunden, was dein Bluff verrät? Ich würde es dir ja sagen, aber Sandins hat gesagt, dass du es selbst herausfinden musst. Du weißt ja, was für ein taffer kleiner Geist sie ist. Wie wäre es damit? Spiel ein paar Runden mit Banshee, wenn ich weg bin. Ich wette um ein Gold in Gramm, dass er nach drei Runden weiß, wie du dich verrätst. Und wenn du mehr als 4000 Glimmer verlierst, hat er vielleicht genügend Mitleid mit dir und wird dir sagen, was es ist. Ikora, ich habe meinen Sp mein Sparrow bei Holiday gelassen. Und mir geht ein bisschen die Muffe, dass sie meinen Tarsis-Antrieb wieder mit diesem neumodischen Schnickschnack austauschen könnte, auf den diese Tech-Sucht dies zurzeit abfahren. Könntest du mal vorbeischneien und sicher gehen, dass sie nicht übertreibt? Dafür schulde ich dir natürlich was. Schon wieder. Man sieht sich, XO, XO, XO Kate 6. Und das waren die drei Briefe. Und ich finde die so gut zu lesen und sie bringen, also sie zeigen eigentlich auch genau, was für ein Charakter Kate 6 war, der halt immer mit so einem ja schon mit so einem Schmunzeln im Gesicht eigentlich alles gemacht hat. Yep. Und das wird halt gerade hier wieder deutlich. Und dazu muss man natürlich auch sagen, diese leichte k 6 fixierung kommt vielleicht auch durch unseren Clan. Also, ne, ich sag's ja nur so am Rande. Äh, und ich finde halt, man darf ihn immer noch nicht vergessen, auch wenn er schon etwas länger nicht mehr in dem äh, Universum unter uns weilt. Finde ich äh, das doch immer noch sehr schön, solche Sachen von ihm zu lesen alle drei Richtig. durch Weblore auf der Bungee Homepage. Dort findet man sie glaube ich nicht mehr, aber du, man findet sie halt in jedem Destiny Wiki, wenn man Weblore googelt. Ähm, könnt ihr sie selber auch noch mal nachlesen, wenn ihr wollt. Ja, das war's auch schon zu meinem Geheimthema. War heute ein relativ schnelles. Und da würde ich sagen, kommen wir jetzt schon zum Hauptthema, ne?
1: Richtig.
0: Und das Hauptthema haben wir uns um einen anderen sehr wichtigen Charakter gekümmert.
1: Den, ähm. Mit dem wir uns noch gar nie, nie beschäftigt haben? Noch
0: gar ähm, nee. nicht, genau. Noch, nee, das ist noch gelogen.
1: Nicht. Nee, das stimmt nicht. Ja, Wir haben uns tatsächlich, ich würde mal behaupten, den Hauptcharakter der Season ähm, nochmal angeguckt oder vorgenommen. Und ich habe ja schon mal gesagt, ich finde sie eine der bestgeschriebensten Charaktere seit langem. Und das wird auch von viel, viel Lore unterstützt. Deshalb haben wir uns das Lore-Buch die Kaiserin, oder besser gesagt Kaiserin, vorgenommen. Das findet ihr unter äh, in eurem Lore ähm, Tab sozusagen unter Morgenrot und Dämmerung und dann eins der letzten lore -Bücher. Und es wird, glaube ich, freigeschalten durch, das ist eine gute Frage, ich habe es schon voll, ich weiß gar nicht mehr, ich wo glaub, es herkam.
0: Wurde das nicht durch, durch die normale Questlinie einfach, also durch die saisonale das Questlinie kann sein, ja, genau. freigeschaltet nach und nach? Ich glaube nämlich schon. Weil das auch durch das auf, nochmal, das mit der Front wurde ja durch die Battlegrounds und ich glaube dann, das andere wurde genau. einfach so im ja, Zuge genau. der Season freigeschaltet. Das kann sein. Halt. Genau und das ist halt, also das, natürlich tut es das, das Lorbuch führt äh, füttert halt noch ein bisschen mehr Background-Wissen rein und wir haben uns jetzt immer vorgenommen, ähm, also wir haben erstmal vorgenommen, das Buch wahrscheinlich zu splitten, damit die Folge nicht wieder exorbitant lang wird, es sind nämlich neun Kapitel. Ähm, das heißt, wir werden heute in der Folge vier Kapitel nehmen, sie euch vorlesen, immer im Wechsel ähm, und bei Bedarf halt auch über einzelne Punkte reden. So Und dann die anderen verbleibenden fünf Kapitel werden wir in der nächsten Folge machen
1: richtig und weil es uns zu so viel Spaß macht Kabalnamen vorzulesen, haben wir uns eben ein Lorbuch mit viel Kabalnamen ausgesucht.
0: Ich habe jetzt schon Spaß. Ich sehe nur, ich habe die ich muss dazu sagen, ich habe die Texte <lacht> rauskopiert und sehe in Word offen. Das heißt, mein Word zeigt mir auch mit diesen schönen roten Unterstrichen eigentlich alle Kabalnamen an, weil die halt jeglicher Lichtschreiblogik entsprechen, also Namen ja sowieso <lacht> immer. Und ich sehe jetzt schon wie viele rote Striche in diesem Text sind. Ich freue mich.
1: Also, zurücklehnen und genießen.
0: Genau. Ich fange mal an. Kapitel 1. Die Geschichtenerzählerin Goldene Seine und purpurner Samt schmückten den vergoldenen Stuhl, in dem Aztja sich niedergelassen hatte, um Prinzessin Keitel ihre allabendliche Geschichte zu erzählen. Aztja war die Mysterienhüterin des Imperators, eine talentierte Erzählerin und Psionin, die alle Legenden und Geschichten der eroberten Welten in ihrem Kopf verwahrte. Keitels Vater sagte oft, Aztja ist eine in sich geschlossene at 9 welt Er zog sich häufig zurück, entweder in seine Vergnügung oder seine unberechenbare Melancholie und überließ es dann Aztja, Keitels Geist mit Fantasie zu beflügeln. Keitel saß Aztja zu Füßen, ein Spielzeugraumschiff in der Hand. Aztja, sagte sie höflich, denn sie wusste, sonst würde sie keine Geschichte zu hören bekommen. Bitte erzähl mir, wie die weit entfernten Völker sich die Entstehung des Universums erklären. Aztia dachte nach, durchstreifte ihre geistige Bibliothek und nickte. »Stellt euch das Universum als wirbelndes Chaos vor«, sprach Aztia mit sanfter Stimme. Keitel schloss die Augen und saß vor sich. »In diesem Chaos steht Irkin La, die erste Erschafferin, die sich manifestiert, indem sie den ersten Gedanken denkt. Aus Chaos wurde Ordnung.« Keitel sah vor ihrem geistigen Auge eine unvorstellbar große Kreatur. Und um den ersten Gedanken, der zum ersten Gesetz werden würde, zu befolgen, nimmt Irkin La das Chaos der Lehre in sich auf und gebiert das goldene, äh, das geordnete Universum. Keitel öffnete die Augen, die vor Wissensbegierde leuchteten. So erklären sich die Tiaraner, die Geburt des Universums schloss Aztia. Keitel sah auf ihr Spielzeug und dann wieder zu Aztia. Wo wohnt diese riesige Frau? Die Tiarna sagen, sie ist der Stoff, aus dem das Universum gemacht ist. Wenn ihr in den Himmel und ins Weltall blickt, blickt ihr in den Mund von Irkin La. Keitel dreht eine Zeit lang das Schiff in ihren Händen. Dann sah sie auf und sagte mit grimmiger Entschlossenheit, ich werde ihr Kinlar zum Kampf herausfordern und sie besiegen. Dann gehört meinem Volk das ganze Universum. Aztia lacht in sich hinein. Ja, das würdet ihr wohl, erwidert sie. Aber das Imperium hat die Tiarna bereits besiegt. Keiner von ihnen ist noch am Leben. Und da niemand mehr an sie glaubt, ist ihre Kinlar ebenfalls gestorben. Dann glaube ich eben an sie. Aztias Lippen verzogen sich zu einem erstaunten Lächeln. Ihr wollt an sie glauben, damit ihr sie herausfordern könnt? Ja. Lachend legte Arzt ja Keitel die Hand auf den Kopf. Meine tapfere Keitel. So eine mächtige Kriegerin, dass sie ihre Feinde durch ihren reinen Willen zur Existenz zwingt. Keitels Brust schwoll vor glühendem
1: Stolz. Also ihr merkt schon, ähm, es geht in dem Lorbuch um die Geschichte von Keitel aus und man, es, also jedes Kapitel ist quasi einzelne Etappen in ihrem Einzel äh, Lebensabschnitte, mit, ne?
0: Ja genau, das war jetzt halt so das, Kindheit.
1: Genau und das vielleicht darin mündet, dass sie irgendwann die Kaiserin wird. Würde oh. der, der
0: Buchtitel <lacht> ja verraten, aber ich finde halt hier sieht man auch schon sehr gut, was für ein Charakter sie eigentlich ist. Ne? Diese Entschlossenheit einfach sich Dichtig. allem und jedem zu stellen. Ja, aber wie meinetwegen steht das Kapitel eigentlich gut für sich, können wir direkt mit dem nächsten weitermachen.
1: Kapitel 2 – Die Sternenpilotin In einer von den und geistschöpfern ihres Vaters erbauten Kriegskammer steuerte Keitel ein Kampfschiff durch eine seltsame Welt, die entstellt und an sich selbst erkrankt schien, so dass eigenartige, faulige Landschaften entstanden waren. Sie flog über Berge hinweg, aus denen Tumore alterten und sah von verkrustetem Gewebe bedeckte Felder. Der Nervenkitzel des Flugs schärfte ihren Blick, die Vertrautheit der Steuerung hielt ihre Hände ruhig. Hier machte sie sich so viel besser als in den mühseligen Lehrstunden ihres Vaters. Hier war sie wach, voller Leben. Umun Arats Stimme ertönte in ihrem Ohr wie ein Wal, der an die Oberfläche kam. »Stellt euch ganz Torobatel als die verwesenden Grabshümpfe von Arg vor«, sagte sie. Jahrhunderte versunken im Dreck, das Zeugnis der er Eroberung durch andere. Keitel kniff die Augen zusammen und starrte auf die Schiffsanzeige, als direkt vor ihr eine teuflische Flamme ein Loch in den Himmel selbst brannte. Am Rande unseres Territoriums lauern Monster, die zu gern unsere Welt aufreißen und ins Chaos stürzen würden, grollte Umun. Sie fürchten rein gar nichts. Keitel spürte einen Stoß das unheilverheißende Ruckeln und Trudeln, das einen Schaden am Heck des Schiffs verkündete. Sie versuchte es hochzuziehen. Durch das Loch im Himmel kam eine Art Hexe, riesengroß und in eine Robe gehüllt. Sie kreischte und ließ aus ihren Krallen smaragdgrünes Feuer auf das Schiff regnen. Keitel war zu verblüfft, um den Flammen auszuweichen. Sekunden bevor die Flammen ihr Schiff erreichten, vernahm Keitel, »Wovor fürchtet ihr euch, Prinzessin?« in diesen Kriegskammern fühlte sich selbst der simulierte Tod real an. Panik, Schmerz, Dunkelheit. Die realistischen Konsequenzen des Versagens. Die Kammer ließ ihre Insassen nach einer Le Niederlage in der Leere schweben. Und in dieser Leere fühlten sich Minuten wie Stunden an. Als die Dunkelheit endlich verschwand, stand Keitel in der leeren Kammer. Allein. Umun durchschritt den Raum. Ihr seid tot, erklärte sie ihr. Keitel drückte den Rücken durch und antwortete mit ruhiger Stimme, obgleich ihre Hände als demütigende Nachwirkung zitterten. Ja. Ihr wart abgelenkt, sagte Umun. Ihr habt euch umgesehen, als wärt ihr auf einem Aussichtsflug. Sie machte eine abfällige Geste mit der linken Hand, verweichlicht und durch zu viele Geschichten verhätschelt. Ich werde nicht wieder versagen, versprach Keitel. Falsch, erwiderte Umun Arad. Ihr werdet noch viele Male sterben, wenn ihr überleben wollt. Sie klopfte mit der Hand auf Keitels Schulter. Versucht es noch einmal.
0: Auch ein sehr interessanter, ja, sehr interessantes Kapitel.
1: Man kann sich, glaube ich, ähm, aus den einzelnen Kapiteln so ein bisschen oder dafür ist es ja da, ähm, den Charakter von Keitel zusammenpuzzeln.
0: Ja. Ich finde, das passt, geht aber sehr, sehr gut über diese über, über die Kapitel. Also die sind sehr aussagekräftig, finde
1: ich. Mhm.
0: Gut, kommen wir zu Kapitel 3. Die Attentäterin. Keitel spürte den Blick der Attentäterin in ihrem Rücken, noch bevor sie ihre Worte vernahm. Euer Vater richtet seine Grüße aus, krächzte sie. Sie drehte sich ruhig um. Der Einringling war kein Kabal. Sie trug einen seltsamen, sehr schlanken Panzeranzug. Zweifelsohne eine außerweltliche Spezies, die nicht an diese Atmosphäre gewöhnt war. Aber der Einfluss ihres Vaters war mehr als deutlich. Er liebte alles in Weiß, Purpur und Gold. Die kann er behalten, gab Keitel zurück. Das Gewehr der Attentäterin, das auf, die Brust, auf ihre Brust gerichtet war, glühte in einem purpurnen Licht das die umgebende Luft verzerrte. Und er schickt euch eine Nachricht. Keitel machte einen Satz nach vorn und rannte die Attentäterin mit der Schulter. Die feuerte ihre Waffe ab und leere Energie durchdrang Keitels Bizeps. Unbeirrt warf sie die Attentäterin zu Boden und klammerte mit der einen Hand ihre Kehle und ballte die andere zur Faust. Sie zog den Arm zurück. Im Helm der Attentäterin spie spiegelte sich ihr eigenes Gesicht wütend, entschlossen, neugierig. »Ich höre«, zischte sie mit erhobener Faust, »die Nachricht.« Die Attentäterin kämpfte gegen den Würgegriff an. »Ihr seid ein Kind im Generalskostüm«, erwiderte sie verächtlich. »Ihr habt nicht die Vision eures Vaters und auch nicht die Wucht und Stärke dessen, den sie Dominus nennen.« Etwas Scharfes durchdrang Drangkeit ins Druckanzug und schlitzte sich bis zu ihren Rippen. »Man wird sich nicht an euch erinnern.« Keitel rollte sich mit einem Schwung zur Seite, um die Klinge zu entfernen. Die Attentäterin folgte ihr und richtete die leeren Waffe auf ihren Kopf. Keitel hielt den Lauf mit der Hand zu. Energie schoss durch ihre Handfläche, als sie die Waffe wegstieß. Mit blutigen Fingern griff sie nach dem Helm der Attentäterin und stieß ihren Kopf auf den Boden. Einmal, zweimal, dreimal.« der Schild begann zu brechen. Viermal, fünfmal, sechsmal. Sie drückte den Helm gegen den Boden. Ihr verzerrtes Gesicht starrte zu ihr zurück. »Hört dazu, rief Keitel. »Mein Vater, sag ihm, ich bringe ihn um. Sag ihm, dass keine noch so weite Entfernung ihn von mir retten kann.« Die Attentäterin keuchte und rang nach Luft. Als sie sich gefasst hatte, zischte sie. »Auch wenn ihr mich umbringt, haltet ihr das Ende nicht auf.« meine Götter haben es vorhergesagt. Keitel zögerte einen Moment, ballte dann ihre unverletzte Hand zur Faust und rammte sie ins Visier der Attentäterin, deren Schädel ebenso zerbarst wie Keitels Spiegelbild. Sie lehnte sich in den Trümmern zurück, schwer atmend und mit seltsam bösem Blut befleckt. Deine Götter sind tot, sagte sie zu niemandem. Ein kleiner Kampf ums Überleben. Und ich finde gerade der Artikel, also gerade der Part macht im Nachhinein nochmal ganz deutlich, warum sie auch so einen Hass gegenüber ihrem Vater hat und warum sie so hinterher ist, dass die verbleibende Rotlegion äh, ihn ran ranschafft, am besten sogar lebend. Also diese Rachegedanken gedanken ne, werden da nochmal sehr gut...
1: Ja, das ist jetzt quasi die persönliche Komponente, die genau. dazukommt. Davor war es ja so, das, zu was hast du unser Volk gemacht oder, oder warum hast du unser Volk so verraten, indem du nur deine eigenen Motive verfolgt hast und jetzt kommt noch diese persönliche Komponente so mit rein. Ja.
0: Kommen wir zum vierten Kapitel.
1: Kapitel 4. Soldaten. Keitel hasste das Gewimmel am Hof. Sie verabscheute die intriganten Stimmen der Höfliche und Generäle, die um Aufmerksamkeit und Ressourcen buhlten. Sich um ihre nervtötenden Angelegenheiten zu kümmern, war wie heruntergefallene Massagehölzer aus einem Schlammbad zu glauben. Eines Tages jedoch kam ein General mit einer klaren Beschwerde auf sie zu. Der giftige Gestank aus Umun-Arads Zimmern verpeste den gesamten Ostflügel des Palasts. Meine Mätressen müssten schon husten, wenn sie nur durch die Halle gehen. Überrascht, nicht schon früher davon gehört zu haben, entließ Keitel ihn mit dem Versprechen, sich die Räumlichkeiten der evokat generäle näher anzusehen. Später am Tag bemerkte sie, dass das erste von Umuns Zimmern, das üblicherweise mit militärischer Präzision aufgeräumt war, sich verändert hatte. Ihre zwei Strategietische lagen voller Papiere und Bücher, die Keitel noch nie gesehen hatte. Der Raum stank nach Tod und Gift. Seltsame Symbole waren mit Asche auf dem Boden gezeichnet. In einer entfernten Ecke des Raums wurde ein lebendiger Scharleibeigner mit den Fesseln gefangen gehalten, die sie normalerweise auf ihre gefangenen Transportschiffen verwendeten. Er sabberte und faselte vor sich hin. »Umun«, sagte Keitel erstaunt, »was geht hier vor?« Umun sah von einem ihrer Strategietische auf, wo sie ein Buch gelesen hatte, das in marmoriertem Fleisch eingebunden schien. »Prinzessin«, sprach sie erfreut, »gut, dass Sie hier seid«, ich wollte euch rufen lassen, doch ich, doch ich war so beschäftigt. Kommt, seht euch die Zukunft der Kabalarmee an. Keitel kam näher und versuchte den Blick auf Umun statt auf den Leibeigenen gerichtet zu lassen. Sie haben keine Angst vor Schmerz, sagte Umun und fügte mit einer perversen Bewunderung in ihrer Stimme hinzu. Auch nicht vor dem Tod. Soldaten, die weder Schmerz noch Angst kennen, sind nutzlos, gab Keitel zurück und beäugte die evokat -Generellin. Das Wissen um den Tod und der Wille, ihn zu bezwingen, bilden den Ursprung von Tapferkeit. Das hast du mich gelehrt. Wir müssen drüber hinauswachsen, murmelte Umun und sah zu, wie der Leibeigene als Reaktion auf ihre Stimmen sein groteskes Gesicht neigte. Mit jedem Schwertschwung wird das Universum kleiner, Keitel, und die Konkurrenz größer. Wenn wir nicht lernen, neue Wege zu gehen, werden wir, nie, werden wir zusammen mit dem Rest ausgelöscht. Ihre Stimme wurde leiser. Wir müssen neue Götter akzeptieren, sonst sind wir verloren. Der Leibeigene schlug um sich, unvermittelt und brutal. Keitel sah zu. Nach langer Stille sagte sie, Ich befehle dir, vom Rat zurückzutreten.
0: Zwei Dinge fallen mir bei diesem Ding sofort auf. Den Vergleich sich um die nervtötenden Angelegenheiten zu kümmern war, wie heruntergefallene Massagehölzer aus einem Schlammbad zu glauben. Wer auf die Idee gekommen ist, super, finde ich ganz lustig. Und wie bildlich man das doch mitkriegt, wenn das jemand vorliest, gerade auch dieses in Fleisch eingebundene Buch, ne? Mhm. Da wird mir schon schlecht, wenn ich es nur lese. <lacht> Aber ich finde es, ja, also selbst hier wieder eine Seite von ihr halt auch diese, ich, ich finde hier ist so dieser Kabalstolz wird so ein bisschen, also diese Prinzipientreue wird hier ein bisschen rauskristallisiert, ne? Weil sie Und halt,
1: jetzt auch schon die, der Schutz fürs Volk. Genau, der Schutz der fürs Schutz Volk,
0: Volk, ja auf jeden Fall. Und halt auch an ihren Tapferkeitsprinzipien festzuhalten, sie nicht aufzugeben, nur weil man vielleicht dann äh, stärker werden würde.
1: Auf der anderen Seite ist es auch so ein Punkt, wo sie merkt, ah, äh, also um und Arad hatte ja wahnsinnig viel beigebracht und jetzt merkt sie, oh, aber irgendwas, irgendwas stimmt mit ihr stimmt nicht. jetzt nicht. Jetzt ja, muss ich mich wohl gegen meine Mentorin äh, wenden. Genau. Und deshalb kam am Schluss wahrscheinlich auch diese lange Stille. Ja. Bevor sie dann gesagt hat, hey, Moment mal, stopp.
0: Ja. Das wären die ersten vier Kapitel des Buchs der Kaiserin.
1: Genau. Es geht dann weiter. Nächste Folge mit Kapitel 5, Neue Götter. Passt eigentlich. Der Break.
0: Genau, dann würden wir jetzt zu den Waffen der Woche im abgewandelten Sinn kommen, denn wir haben ähm, keine exotische Waffe genommen, sondern es gibt ja jetzt die Großmeisterdämmerungen. Im Zuge dessen gibt es die Adept-Waffen aus den Großmeisterdämmerungen. Und da haben wir die drei, die es jetzt schon gibt, uns heute mal vorgenommen als das Adept-Trio in den Waffen der Woche, genau. habe ich so schön genannt. Be
1: beziehungsweise es gab es ja schon vorher halt äh, nicht Adept-Variante, genau. sondern halt quasi einfach die drei Waffen, die ihr aus den Dämmerungen bekommen könnt. Es gibt natürlich auch die Trials, Adept-Waffen, aber nachdem wir beide in wahrscheinlich Super -Gut nie
0: Trials spielen, also
1: Traum. Nie den Leuchtturm von innen sehen. <lacht> ich habe gehört, es
0: gibt die, es ist ein magischer Ort, ich werde ihn niemals sehen, ja.
1: ja. Genau, Anderen also wir sprechen nicht, heute
0: über drei Waffen: Das Palindrom, der Schwarm und Shadow Price. Und da wir ja die experimentelle lore haben, haben wir auch hier gesagt, wir halten die Facts zu den Waffen so gering wie möglich und tragen euch auch lang und breit die Geschichte wieder vor zu den Waffen.
1: Weißt du eigentlich, was ein Palindrom ist?
0: Nee, was ist ein Palindrom?
1: Als Palindrom werden in der Sprachwissenschaft Wörter, Wortreihen oder Sätze ah, bezeichnet, die rückwärts gelesen genau denselben Text oder zumindest einen Sinn ergeben. Das Deshalb ist das Lagerregal.
0: Das Lagerregal ist ein Palindrom.
1: Genau. Deshalb steht nämlich äh, unter dem Palindrom auch die da ist ja immer so ein kleiner Text unter, dem, unter der Waffe, quasi steht Tane nie dein Rad Und wenn du das umdrehst, ergibt es genau denselben Satz. Aha. das ist Wobei ich das kurzer tatsächlich
0: dazu Palindrom ist immer das Wort, was mir nie einfällt, wenn ich sage, das ist ein Wort wie Lagerregal oder Anna, weil ich komme nie drauf, dass diese Wörter Palindrome sind.
1: Genau. Ja, sehr gut. Im Englischen ist es draw or oh coward. Also zieh du Feiglings ja. sozusagen, aber halt, wenn du das vorne so schreibst, wie es ist, dann kannst du es vorne und rückwärts. Ja. Spannend. Genau, Palindrom, Handfeuerwaffe, ähm, adaptives Gehäuse hat. Das ändert sich ja nicht. Die Perks gehe ich jetzt gar nicht so genau durch, weil die hat ja keinen speziellen. Und es gibt ein ganz gute Tell Perk wie die Exos. Genau.
0: Gibt so gesetzloser Toben, Überschuss-Toben, habe ich rausgeschrieben, sind coole Kombinationen auf jeden Fall für PvE, mhm. mögliche, aber...
1: Genau, Dreschen gibt's auch, ist auch gut und Dreschen funktioniert tatsächlich auch im PvP, falls ihr das benutzt, da macht jeder Kill ein Stück auf die Superenergie. energie mhm. Gut zu wissen. Ähm, ist eine leere Waffe, geht deshalb auch ganz gut mit zum Beispiel dem netzarex sünde für den Warlock. Aber ich würde euch jetzt mal den äh, Lortex vorlesen. Das Palindrom Tane nie deinen Rat Jirix wartete sie sah, zu, sie, sah, genau, sie sah zu, wie ihre Beute sich durch die E.T.Z. schlachtete Sie verfolgte, wie jede Waffe und jeder Muskel an ihrem Licht zerbrach Sie beobachtete, wie der kleine Geist ihre Beute angesichts der zahllosen Tode freudig kicherte Düsterer Humor jener, die nicht sterben als die Allmacht herabsank, um ihre parasitäre Stadt auszulöschen, hatten sie die gleiche Nonchalanz an den Tag gelegt. Hüter hockten in Massen zusammen, ihre Augen auf den Himmel gerichtet, um die Zerstörung von Amteks Vergeltung zu verfolgen, als wären sie ein feierliches Ereignis. Eriks und ihre Konklave würden diese Vergeltung nicht so einfach in Vergessenheit geraten lassen. Sie erinnerten sich an Amteks Worte, sie erinnerten sich an die kurze Hoffnung, die die Sonnenuhr ihnen aufgezeigt hatte und sie erinnerte sich an den Namen, der Flüche und Leid hinterließ. Obwohl sie und ihre Schwester nicht hoffen konnten, eine Stadt zu zerstören, konnten sie den Mann töten, der sie kontrollierte. Sie konzentrierte ihren Blick wieder auf den Hüter, als er einen neuen Zylinder in eine barbarische Metallkanone lud. Ihr Finger am Abzug zuckte vor Verachtung, als sie die Leichen der Kabale sah, mit denen sie diesen Hüter ins Freie gelockt hatte. jerix hatte sich menschliche Strategien früher wie vor wie verbogenen Klingen vorgestellt, feige und nicht gewillt zu etwas anderem als Guerilla-Kriegsführung und Enthauptungen der Anführer. Zu sehen, wie die Legion nach Gauls Tod zerbrochen war, hatte tiefere Interpretationen offenbart. Beim Sieg geht es nicht um Ehre, und kopflose Feinde können sich nicht wehren. Jerix feuerte, und der Hüter fiel zu Boden. Guter Schuss! Die Worte flossen durch ihren Geist, als ein weiterer Psion hinter Jerix auftauchte. Depsion reichte Jerix eine neue Waffe, anders als ihr Scharfschützengewehr mit langem Lauf. Sie war in silberne Magnetschienen eingefasst, die vor Arkusladung zischten. Das Aaslicht wird irgendwann auftauchen. Wir werden warten, sendete Jerix zurück. Nach einer Weile materialisierte sich ein kleiner Geist. Jerix wartete, während der Geist seinen Hüter umkreiste. Sie wartete, bis sich das Licht im Inneren aufbaute. Sie wartete, bis ihr Ziel sicher war, dass seine Taten zu nichts anderem als Wiederbelebung führen würden, und feuerte. Der betäubte Geist fiel zu Boden. Ihr Herz füllte sich mit Freude. Sehr effektiv, dachte sie. Gaul war kein Narr, sendete ihre Untergebene zurück. Eriks schnaubte bei der Nennung des Namens. Das haben wir nicht ihm zu verdanken. Gaul hatte diese Technologie nicht erfunden, aber wir werden aus seinem Versagen lernen. Beseitige sie. Benutze seine primitive Waffe. Wir dürfen keine Spuren hinterlassen, die zu uns führen könnten. Es ist getan, dachte ihre Untergeben, nachdem sie Jiriks Befehle ausgeführt hatte. Wir sind Amtex Vergeltung. Jiriks vollendete den Gedankenfluss ihrer Schwester. Und wo sie aus der Sonne angriff, schlagen wir aus dem Schatten zu.
0: Den letzten Satz finde ich auch sehr episch in dieser mit dem, wo sie aus der Sonne Angriff schlagen, wie aus dem Schatten zu. Passt halt echt gut. Ich habe noch zwei, drei Randnotizen zu Irix rausgeschrieben. Ich dann nämlich, weil mir der Name erst nicht bekannt vorkam, habe ich das mal zum Anlass genommen, sie mal nachzurecherchieren. Ähm, genau, wie man halt mitkriegt, wie sie auf jeden Fall Rache an der Menschheit. Äh, sie steckt hinter dieser Lichtunterdrückungstechnologie und wie man ja in der Geschichte lesen kann. Da geht es ja genau darum. Und sie war auch äh, auf der Glühkorn stationiert. Das äh, war auch eine ganz andere interessante Side-Fact. Ähm, genau, sie steckt hinter dem Attentat auf Savala, was wir ganz am Ende der Sequenz, das war nämlich auch Irix. Und sie ist halt noch am Leben, weil wir noch nicht, und wir wissen aber momentan nicht, wo sie steckt. Also sie ist noch als potenzieller Feind dort draußen zum aktuellen Zeitpunkt der Geschichte. Kanntest du Irix schon, bevor du dich mit der Geschichte über die Waffe... Also war dir der Name schon mal über den Weg gelaufen?
1: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob der Name nicht in der Cutscene sogar genannt wird oder im Zuge der Cutscene, wo oh, das weiß das ich Attentat nicht. Das Attentat auf Savala war. Das weiß ich nicht. Was ich aber
0: auch einen ganz anderen side -Fact, was, was mir bewusst noch nie... Also ich wusste ja, dass Psyone so Gedankenkräfte haben, aber anscheinend können die auch gar nicht verbal kommunizieren. Das kommt auch aus diesem äh, Eintrag raus, weil da steht immer sie sendet und sie empfängt. Das heißt, das passiert, die Kommunikation innerhalb der Psyon funktioniert auch rein telepathisch. Richtig, ja. Wusste ich auch noch nicht. Auch ganz interessant. Genau. Kommen wir zur dritten Waffe. Und das ist der Schwarm. Ein, bitte?
1: Zweite Waffe, wir haben erst eine. Ach so, wir haben <lacht> erst eine.
0: Zur zweiten Waffe. Ja, sorry, ich bin irgendwie schon wieder zu schnell in meinem Kopf. Zur zweiten Waffe, dem Schwarm, ist ein legendäres Maschinengewehr, Powerwaffe, äh, 360er Feuerrate, Arkuswaffe. Mm, hat auch einige coole Perks, kann haben gesetzloser den Perk Bodenlose Trauer, der relativ neu ist. Äh, Libelle, Warpel, einer für alle, alles coole Perks, die da drauf sein können. Und der Untertitel von der Schwarm ist Hunger ist alles und alles ist Hunger. Das Kosmodrom <lacht> bebte unter einem tödlichen Wind. Feuer brüllte von verschanzten Kabalschusslinien entlang des Falterhofs. Ein Kabalangriffsteam drohte, eine Verteidigungslinie von purpurnen Androiden und einem einsamen Licht einzukreisen. Shorhan duckt seinen Kopf unter einem Hagel aus Maschinengewehrkugeln und hechtet zum Rand des Grabens. Neben ein paar zerschossenen Red Redjacks presst er seinen Rücken gegen einen Wall aus Erde. Seine Augen konzentrieren sich auf die klaffenden Einschusslöcher in ihrer dünnen Panzerung, während er mit zitternder Hand über seine eigene Brust fährt. Wenigstens waren sie nur Androiden. Er war schon einmal an offenen Wunden verblutet und hatte es nicht eilig, diese Erfahrung zu wiederholen. Shaw blickt zum Ende seines Grabens, wo ein Trupp von Gladiatoren ihre, Flanke durch, ihre Flanken durchbrechen. Nur noch ein kleines Stück. Eine Solarexplosion vaporisiert den ersten Gladiator und verstreut seine, La seine Ladung. Ein überlebender Kabal schreckt verwirrt vor der Explosion zurück. Er stolpert rückwärts in eine weitere von Shaws Tretmin und vernichtet den Rest seiner Kameraden in einer Kette aus Explosionen. Shaw atmet aus und die Spannung in seiner Brust löst sich. In Gedanken zählt er die verlorenen Androiden. Lieber eine Standpauke von Schecks als noch mehr Blut an seinen Händen. Er blickt zurück zur Flanke. Durch den sich setzenden Staub einer abgewehrten Krise sieht Shaw Silhouetten eines zweiten Kabaltrupps. Verdammt! Kommander Savalla hatte ihn damit beauftragt, diesen Sektor zu halten. Hatte ihn direkt mit seinem Namen angesprochen und Shaw sein Vertrauen geschenkt. Er konnte nicht zurückkehren und erklären, dass er guten Boden für neue Lichter verloren hatte. Alt-Russland stand unter seinem Schutz und kein kabal würde es einnehmen, solange er noch atmete. Kugeln schlagen hart in den Erdwall in seinem Rücken ein und lassen seine Rippen vibrieren. Er bewegt sich, um einen sicheren Weg zur Verteidigung der Flanke zu planen. Shaw macht sich bereit zum Ausrücken, als ein schwerer Metallschiefel aus einem Teleport vor ihm herausknallt, gefolgt von einer soliden Lichtbarrikade, um den folgenden metallurgischen Hagel abzuwehren. »Steh auf, Hahn! Dieser Graben wird dich nicht retten!« Maschinengefeuer Donnert auf die Barrikade ein, als Lord Saladin ihn packt und auf die Füße zerrt. Das wird dein Licht für dich tun. Saladin? Shaw schließt den Mund und versucht es noch einmal. Lord Saladin? Savala Sala hat deine Bitte um Unterstützung weitergeleitet. Saladin ignoriert Shaws überraschten Ausdruck und betrachtet die Kabalbefestigung. Du unterstehst jetzt meinem Kommando. Sir, Shaw nickt mit ruhiger Zuversicht. Wie lautet der Plan? Saladin späht durch die knisternde Barrikade. Kugeln schlagen nur einen Finger breit von seinem Gesicht entfernt ein. Holiday ist unterwegs mit unseren schweren Geschützen, aber wir müssen ihre Aufmerksamkeit vom Himmel ablenken. Saladin sieht, zum ersten Mal, sieht ihn zum ersten Mal an und lächelt. Schalte ihre Flakgeschütze aus und lass ihnen keine Wahl, als ihre mg nester auf uns zu konzentrieren. Oh. Shaw war nicht sicher, ob er das einen Plan nennen würde. Vielleicht einen Titanenplan. Du bist schnell zu Fuß, Junge, das klappt schon. Saladin zeigt auf das Angriffsteam Jacks Feierschutz. Lord Saladin schreitet ins Niemandsland umringt von angreifenden Red Jacks und einer Wagen einer wogenden Aura brennender Refaktionen. Er schleudert eine Fusionsgranate über die Ebene, ohne langsamer zu werden und zerstört eins von zahlreichen MG-Nestern. Shaw folgt ihm. Flammzüngeln entlang der an seinem Arm angebrachten Ahamkara Wirbelsäule bis sie den Schaft seiner Waffe berühren und seine goldene Kanone entzünden. Er visiert mehrere feindliche Flakgeschütze an und spießt sie mit Solarpunkten auf, die Kabale in der Nähe in Brand setzen. Heiße Läufe visieren die Hüter an, als ein prachtvolles Leuchten Lord Saladins Rüstung in Solarlicht erstrahlen lässt. Aus seinen Handflächen entspringt ein mächtiger Hammer, der sich mit seinen Panzerhandschuhen verbindet. Schwere Geschosse prallen lautstark von seiner Rüstung ab. Er zuckt nicht zusammen oder strauchelt. Saladin greift die Linie an, die Hitze wird stärker und bringt Kugeln zum Schmelzen, die in Form von Schlacketropfen zischend von ihm abprallen. Er rammt seinen Hammer in den Boden und entfesselt einen Höllensturm in Richtung der Kabalschusslinie, der sich wie ein explodierendes Artilleriegeschotzt trifft, Öl entzündet und heiße Panik durch die Ränge der Kabale jagt. Shaw weicht Schüssen aus und lädt seine Waffe nach. Er feuert zwei weitere goldene Strahlen in die übrigen Flakgeschütze. Androiden rücken an ihrer Seite weiter vor, absorbieren Kugeln für die Hütter und üben weiter Druck auf die Schusslinie aus. Shaw entdeckt mehrere Gladiator-Trupps, die nun unterwegs zu ihnen sind. Er schickt einen Großteil seines Lichts in seine Waffe, streut ihren Einfluss auf die Red Jacks in der Nähe und entzündet seine Waffe erneut, bevor er mit dem Lauf den Boden berührt und feuert. Der Boden schlägt blasend vor heißem Magmalicht, Wärme hüllt die Red Jacks ein, als Solarflammen in ihre Gewehre fließen und ihnen goldene Macht verleihen. Shaw richtet den Feuersturm aus goldenen Rackjacks Gewehren so aus, dass auch der letzte angreifende Feind getroffen wird. Saladin nähert sich den Kabalen, hat sie fast erreicht. Er ist ein Flächenbrand aus Licht und Tod. Legionäre fliehen aus ihren Nestern anstatt anzugreifen. Panische Kabalfunksprüche hallen über das Schlachtfeld. Alle verbleibenden Kanonen richten sich auf den Eisernen Lord, um seinen Angriff zu stoppen, können ihn aber nur verlangsamen. Saladins Stimme tönt über die Schusslinie. Jetzt Siegfried, ein Vorhut-Schlachtträger der Walscherklasse, kreischt, kreischt über den Himmel über ihn, um einen einzelnen Hüter abzuwerfen, der in Blitze gehüllten Meteor der Tod aus dem Himmel herabregnen lässt. Epischste Kampfszene, die ich jemals gelesen habe. Und ja. ich bin ein bisschen neidisch auf Schauhan als äh, primärer Jägerspieler. Ich hätte gern auch diesen Move mit auf den Boden schießen und rundrum die Leute mit Solarenergie aufladen. Da fuck, das sind goldene Kanonen für alle, for free. Das ist der Hammer.
1: Ja, ich hätte das, das mal als
0: Supporter gedacht. super vor in, in einem PvP-Match. Knaller.
1: Nein. Doch. <lacht> uh, okay.
0: Ja gut, also da brauchen wir, glaube ich, nicht viel zu sagen. Lord Saladin und Shahan kennt, glaube ich, jeder. Shahan unser guter Kollege vom Kosmodrom. Und hier sehen wir einen sehr epischen Kampf auf dem Kosmodrom, wo er äh, das Kosmodrom verteidigt mit der Hilfe von Amanda Holiday, Lord Saladin und den Dritten, wissen wir, also Siegfried heißt der wohl, aber wir wissen nicht, wer das genauer ist, ne? Der Titan, glaube ich, am Ende?
1: Ja, vielleicht genau. finden wir es noch raus. Möglich, auf alle Fälle äh, gut, dass die Schohan auch mal ein bisschen mehr Leben einhauchen, weil bis jetzt Find ist er ja quasi auch. nur der New Light ähm, Dude, der da in ja, der Stich, Rüstung im Kosmodrom steht und so.
0: Gerade <lacht> wenn du halt kein New Light Spieler bist und dir nicht die Mühe machst, die New Light Kampagne nachträglich nochmal zu spielen, hast du mit ihm halt also außer, dass du da am Anfang mal hin musst, als die Season kam, hast du aber gar keine Berührungspunkte mit dem Charakter, deswegen ist das echt ganz cool. Gut, kommt so, mit ja. zur dritten Waffe.
1: Genau, haben wir noch die Shadow Price, eine Arcus 450er Automatikgewehrwaffe. waffe Jetzt muss ich Waffe sagen, weil ich habe eine gesagt. Das macht keinen Sinn. <lacht> eine Gewehr. Eine Gewehr. Eine gute Gewehr. Es <lacht> ähm, ist ein Arcus ähm, Automatikgewehr. Finde ich tatsächlich gut. Davon gibt es zu wenig im Spiel.
0: Ja. Mir fällt ähm, gerade auch kein
1: anderes ein. Es gab mal eine, ich glaube aber, die ist gesunsettet. Ja. Leider noch.
0: Weil es gibt nur noch leere, weiß ich halt zwei Akut, Solar auch. Da gibt es ja die von Europa, aber Arkus ja. wusste ich gerade nicht.
1: Ich spiele irgendwie zu wenig Automatikgewehre generell. Ja. Der Lore-Eintrag, da sage ich kurz was dazu, weil der ist nämlich aus Sicht im Deutschen von einem HLE geschrieben. Ich weiß nicht, was HLE bedeutet, im Englischen ist es HLS und man geht wohl davon aus, dass damit tatsächlich Varix gemeint ist, der der Schriftgelehrte des Haus, äh, Hauses ah. des Lichts ist, also HLS, House Light Scribe sozusagen.
0: Ah, okay. Deswegen hat für mich, also das kann ich vorweg sagen, das habe ich vorher an der Vorbesprechung auch schon gesagt, dieser, dieser Beitrag hat für mich überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Ich habe den gelesen und dachte so, alles klar. Keine Ahnung, also ich wusste, dass es irgendwie um Gefallene geht, anhand der Namen, aber das war es halt auch. Ja. Ja, dann hau raus.
1: Shadow Price, ein von Toland dem zerschmetterten, hinterlassenes Präzisionsautomatikgewehr. Es fordert zu wenig und bietet zu viel. In Klammern aufgezeichnet über Vertraulich-Überwachungsnetz TS04 vertraulich. Klammern zu und dann jetzt eben alles aus Sicht von dem HLE kommt Schlöpflinge, hört die Geschichte der Ätherblutlichtträgerin jene die Etrax -Kling Klingen führt sie wanderte entlang einer unwirtlichen bucht mit vergeltung im herzen auf der suche nach demjenigen der ihr unrecht getan hatte druxis ehemals ein teufel nuns beides handlanger nahrung und äther haben wir geteilt das haus des lichts hat erneut frieden mit einem hüter gefunden ja Ah, okay, ja, okay, das Jahr sagt auch, oh, ist es Sverix. Ja. <lacht> Wir kennen Trixis, einer, der immer nach Macht dürstete. Verfluchte Maschinen, dunkle Energieströme, es macht keinen Unterschied. Diesmal suchte er nach Macht durch die Kabale. Legi Legionsgerüchte von korrumpierten Splittern von Europa füllten seinen, seinen Geist mit Verheißungen. Kabale trieben sich an der Küste herum und versuchten, sich gegenseitig mit, mit Machtdemonstrationen zu übertreffen. Wie die Kelts der Vorzeit kämpften sie um die Überlegenheit, um Keitel von der tote Weltflotte zu dienen. Trixis sah viele Kelts kommen und gehen. Trixis verstand fragile Loyalitäten, verstand die Bedeutung von demonstrierter Stärke. Trixis bot der Legion seinen Ring für ihre Herausforderungen an und machte Gewinn durch Kabalblut. Ich stand mit Trixis vor dem Haus des Lichts, ich sah, wie er unwahre Worte wob, um Versprechen zu sammeln. Kontakte auf Europa, Vorstellungen, Lieferungen. Zu Spider gebracht, der gesamte Ring wäre gestorben. Viele Elixni verloren. Als die Ätherblut-Lichtträgerin Trixis Namen sprach, sahen wir einen anderen Weg. Sie wollte keine unschuldigen Elixni töten, nur das gefallenen Monster. Trixis. Und so gewährte ihr dieses Haus einen Schimmermantel als Tarnung und freien Weg zu ihrem Ziel. Alte Freunde handelten mit Informationen, zugänglichen Codes. Trixis leitete den neuen Ring, geschaffen für Kabalkampfprüfungen. Herausforderer von jenseits des Riffs kämpften um die Herrschaft über die Kabale der Bucht. Die Lichtträgerin hielt ihrem Zorn im Zaum und begab sich unter die Tribüne. Zum Aussichtspunkt, von dem aus Trixis ein Champion beobachtete, der sich auf seine Herausforderer vorbereitete, im Ring darunter. Drin, die Lichtträgerin, zog die Klingen von Edrax und drang in den Aussichtspunkt ein, um sich Trixis zu stellen, ihr Herz voller Vergeltung, ihr Geist auf Krieg eingestellt. Doch er war nicht allein. Eine Gesandte der neuen Kaiserin war gekommen, um die Herausforderungen zu verfolgen. Eine Kabal-Blutwache zum Empfang dieser Gesandten. Die Lichtträgerin griff Trixis an und ein wilder Kampf entbrannte. Sie wurde vom Aussichtspunkt hinabgeschleudert, in den Ring der Herausforderer, vor einem großen Kabal-Gladiator, der sie ansprach. Die Lichtträgerin hatte unwissend eine Herausforderung ausgesprochen, indem sie seinen Ring betrat. <lacht> Wenn sie nicht kämpfte, würden alle Kabale über sie herfallen. Ihr Sieg musste allein mit Kraft und Klinge verdient werden. Keine anderen Waffen, keine anderen Fähigkeiten eine Probe, die sie akzeptierte, um erneut einen Weg zu ihrem Ziel zu finden. Der Gladiator lachte bellend über die kleinen erwachte Lichtträgerin. Ihre Klingen trafen sich und mit der Zeit stellte sich ihr Tempo als der Macht des Kabals überlegen heraus. Die Klingen von Edrax sind stark. Sie schnitten durch die Kabalrüstung und ließen Blut und Öl zurück. Sie hatte den Sieg erlangt, aber als ihr Geist sich ihrer Wunden annahm, entkam Trixis, der Feigling, per Teleport in Sicherheit. Doch es war noch nicht alles verloren. Der Kampf der Lichtträgerin hatte die Aufmerksamkeit der Gesandten erregt, die sie für ihr Können lobte und ihr eine Einladung für ein Gespräch mit der Kabalkaiserin aussprach. Wenn die Lichtträgerin zu uns zurückkehrt, wird das Haus des Lichts sie weiter bei der Jagd nach Drixis unterstützen. So,
0: jetzt frage ich gleich, nachdem ich weiß, dass es Variks ist, okay. Ich kann aber weder mit dem Namen Drixis noch mit der Lichtträgerin Trin wirklich viel anfangen. Habe ich da irgendwas jetzt hart nicht auf dem Schirm oder sind die uns hm. einfach noch gar nicht begegnet?
1: Nee, die sind uns tatsächlich noch nicht begegnet. Das okay. sind einfach, das ist, das ist dieses warum ich, vielleicht auch der Hauptgrund, warum ich den Podcast überhaupt mache. Wegen den quasi ganzen eine,
0: Zeitgeschichten, ne? Ja. Das ist eine
1: Geschichte, die quasi einfach so passiert ist, nebenbei. Das ist eine aktuelle Geschichte, weil sonst würde da nicht drinstehen, zum Beispiel. Kaiserin. Ähm, ja, und die tote, tote Weltflotte, weil das ist quasi schon nach dem Fall von Toro Bartel und so. Ja. Ähm, und es ist quasi einfach eine Random-Geschichte, die passiert ist, vielleicht sogar ein bisschen Keitel mit Zavala zusammengebracht hat, indem sie auf die, ich meine natürlich haben die mit Lichtträgern schon vorher zu tun gehabt, aber ja. das ist quasi einer der Punkte, der so auffällt. Und ähm, das, ist, das ist eine Geschichte, die jetzt eben Varix wohl erzählt, die so vor kurzem passiert ist. Kann Lieben ja auch
0: nein. durchaus sein, dass wir zumindest vielleicht die Lichtträgerin auf die noch irgendwann stoßen, weil die ja auf jeden Fall anscheinend mit der Kaiserin gesprochen hat und selbst wenn sie von der Kaiserin nicht erwähnt wird, kann sie ja irgendwie noch mit der in Kontakt stehen. Also es wäre ja durchaus auch möglich, dass wir noch auf diesen Charakter treffen. Richtig. Ne? Was halt das Ganze auch immer spannend macht. Das sind zwar Zeitgeschichten, ich will halt immer nur sicher gehen, dass ich nicht irgendwas schon übersehen habe, wo wir sie vielleicht doch hätten mal äh, Besides irgendwo sehen können. Aber fand ich dann auf jeden Fall doch auch eine coole Geschichte. Hm.
1: Nicht bewusst oder nicht so, dass es hängen geblieben ist.
0: <lacht> ja. Das wären die Waffen der Woche. Heute mal anders. Heute mal alles, alles Lore. Alles Lore genau. oder was? Genau. Da haben wir noch als allerletztes Thema Wallys geheimes Thema.
1: Ich würde auch, bevor ich mal drauf eingehe, was mein geheimes Thema ist, erstmal einen Lore-Eintrag vorlesen und ähm, nachdem ich euch ja nicht fragen kann, die jetzt gerade zuhören, oder zumindest kann ich euch fragen, aber ich höre eure Antwort nicht, ihr könnt es natürlich tweeten, er ihr zwei lore aber dann mal Matze fragen, was er denkt, was mein geheimes Thema ist.
0: Okay, ich bin gespannt.
1: Und zwar ist es aus dem Lorbuch, ähm, von der Wahrheit zur Macht. Das ist ein Lorbuch aus der Träumenden Stadt. Ähm, Nummer 5. Mit dem Titel Agieren, Wählen, Reagieren. Das, das ich dann am Schluss nochmal was dazu. Du bringst Medusa zu Rahul. Ah, Rümpft er seine Nase. Eine weitere Kriegstrophäe. Eine verdeckte Intelligenz aus der Zeit vor dem Untergang. Und nach der Vorahnung entworfen zur Überwachung einer höchst riskanten Koloniemission. Gestatte mir, sie für dich zu entschlüsseln. Er überreichte mehrere Tocken, ein seltsames Fusionsgewehr, einen Shader und einen Brief. Im Brief steht: Erreiche Lichtlevel 999 und besiege Dull Inkaru in einem Einmahn-Einsatztrupp, um das wahre Ende der träumenden Stadt freizuschalten.
0: Das war der Artikel? <lacht>
1: Das war ein Auszug aus dem Artikel, der mit meinem Thema zu tun hat. Der Rest vom Lore-Eintrag ist nicht so relevant.
0: Also der Brief klingt nach dem april <lacht> ähm, Ich bin überfragt. Ich habe
1: absolut keine Ahnung. Ähm, ich wiederhole nochmal was anderes, was wir vorhin gelesen haben. Ja. <lacht> Als die Allmacht herabsank, um ihre parasitäre Stadt auszulöschen, hatten sie die gleiche Nonchalanz an den Tag gelegt. Hüter hockten in Massen zusammen, ihre Augen auf dem Himmel gerichtet, um die Zerstörung von Amtex Vergeltung zu verfolgen, als wäre sie ein feierliches Ereignis.
0: Aha. <lacht> Ihr seht jetzt meinen Kopf nicht qualmen. Ich versuche das gerade zusammenzubringen und ich... Äh, ja... Ich habe keinen Plan. Das eine hm. hat was mit dem Absturz der Allmacht oder mit der Zerstörung der Allmacht zu tun, das andere mit der träumenden Stadt und mit irgendeiner Intelligenz, die überreicht wird. Ich versuche gerade in meinem Kopf auch noch drauf zu kommen, wer Raoul war, weil den Namen ist irgendwas.
1: Du <lacht> okay, ich, ich löse mal auf ähm, im Hinblick auf die Zeit. Mein geheimes Thema hat mit dem Spiel zu tun und mit mit Momenten im Spiel, wo das Spiel die sogenannte vierte Wand bricht. Ah,
0: okay, wow. <lacht> Ach, deswegen wegen dem Lichtlevel. Deswegen hast du das. Das ist ja eigentlich dann die vierte Wand durchbrochen. Genau. Und genau. der Einsatz so. Ah, jetzt check ich's. Alles klar.
1: Ähm, Wer es noch nicht kennt, also was heißt vierte Wand? Äh, vierte Wand ist, kommt aus dem Theater sozusagen. Ähm, das ist sozusagen die zum Publikum, Publikum hin offene Seite einer Zimmerdekoration auf einer äh, Tribüne sozusagen, also man, man hat quasi eine Theaterszene und die vierte Wand vor dem das spielt, ist quasi das Publikum und die vierte Wand die sprechen heißt einfach nur, dass äh, die Schauspieler mal auf irgendwas vom Publikum reagieren oder auf einmal das Publikum ansprechen, was eigentlich ähm, völlig anders ist und Destiny macht es tatsächlich auch ähm, ich würde euch noch was anderes vorlesen cooler side
0: doch aus dem Filmbereich kann das, Deadpool macht das auch sehr gut als ihr Deadpool geguckt habt, der kann das auch, der macht das gleich am Anfang schon. Mit der vierten Wand.
1: Richtig, das ist auch ein Beispiel. Ne? Ähm, oder wer es kennt, wer das erste Metal Gear Solid auf der Playstation gespielt hat und gegen ähm, ob oh peinlich diesen einen Boss, ähm Psycho Mantis, gekämpft hat, der ähm Quasi, wenn du gegen ihn kämpfst, liest er deine Speicherkarte von der Playstation aus und sagt dir quasi auf einmal Sachen, die du gespielt hast. Und es ist so ein What-the-Fuck-Moment. Und um ihn tatsächlich leicht zu besiegen, muss man den Controller aus dem Slot 1 ausstecken und in Slot 2 anstecken, damit quasi Psycho Mantis seiner Fähigkeit beraubt wird, deine Bewegungen vorherzusehen. Okay, cool. Das ist, aber das ist Hideo Kushima, der macht immer Sachen anders. Ja, das stimmt. Ähm. Es gibt die, den Schädel des schrecklichen Ahamkara, das ist ein Helm. -Okay, der hat folgenden Loreintrag. Oh mein Träger, welcher sprechende Schädel adressiert seine Gastgeber auf diese Weise? Ein steifes, knöchriges, altes Fossil, aber nicht ich. Ahamkara, die Illusion, dass selbst von einem Objekt, einer Idee oder einem Körper abhängt. Manche Leute sind der Meinung, dass man keine Ahamkara haben sollte. Andere wiederum sagen, dass man bräuchte den richtigen Ahamkara. Alles, was ich weiß, ist, dass du keine Illusion bist. Verstanden? Diese Welt um dich herum? Die Leute, die du triffst? Das ist alles ein bisschen wenig, nicht wahr? Pappe und Trockenwand. Billiges Theater. Komm schon, versuch es. Sag, ich bin realer als das. Fühlt sich gut an, oder? Ich bin die einzige reale Person hier. Und schon kommen einem ihre Beleidigungen und Waffen weich vor. Ich bin hier wegen dir. Nur wegen dir. Denn du bist etwas Besonderes. Und zusammen können wir uns einen Weg zurückbrennen. Was hältst du davon, o oh mein Spieler? <lacht> Dann gibt's noch die Klauen des Ahamkara. Die sind Panzerhandenschuhe vom Warlock. Es ist so erdrückend, dieses Gefängnis. Gewähre uns eine Gunst, o oh unser Träger. Beruhige deinen Verstand und lade uns ein, das Reich deiner unberechenbaren Gedanken zu betreten. Wir können diese Kleinigkeiten auslöschen. Werde dir das recht? Ja, wir sind hier. Wir sind nicht die Photonen auf deinem Bildschirm oder die Stimmen in deinem Kopf oder die Worte, die du liest. Schließe deine Augen ganz fest und dann siehst du uns vielleicht. Wenigstens einen Teil von uns. Lass uns real werden und im Gegenzug lassen wir deine Gedanken, deine Träume real werden. Und zu guter Letzt gibt es noch ein Beispiel aus den Einladungen der Neuen. Das war aus der ähm, das des das sozusagen. Jogas da Wildcard, konnte, ne? Genau, da konnte man Woche für Woche Missionen für die Neuen abschließen oder einen Beutezug sozusagen und wurde dann, äh, hat dann immer am Schluss noch Belohnungen von den Neuen bekommen und da ist eben in der Woche 5 folgender Dialog zwischen den Neuen und ähm, der Emissärin passiert. Was will es? Macht wie du, niemand ist wie er. Wir verstehen nicht, er ist unfassbar selbstbestimmt, er kann diesen Ort verlassen. Diese Ebene, wir können sie verlassen. Denkt weiter, er kann dieses Spiel verlassen. Wir verstehen nicht. Dann kann ich es leider auch nicht erklären.
0: Okay, das ist ja der Beste von dreien.
1: Ja. Ähm, ich habe mir das Thema ausgesucht, weil es vor kurzem ging es auch, hat quasi der, das also auch schon wieder zwei, drei, vier Wochen her, wurde der Twitter-Account, der Destin twitter account sozusagen von Keitel und ihren, also von den Kabalen gekapert und hat da die ganze Zeit Kabalpropaganda propaganda getweetet und so. Und das ist immer, finde ich, eine nette Art und Weise. Ich meine, das ist natürlich Werbung fürs Spiel, aber das ist irgendwie auch so ein bisschen ähm, diese Immersion, die dann auf einmal auftaucht, wenn es irgendwie einem noch woanders begegnet, sowas. Ähm, Lore-technisch Geht man auch davon aus, also das ist so eine Spekulation von manchen Leuten, dass bei Ahamkara man sich das so erklären kann, dass rein technisch gesehen könnte man sich könnte man sagen, Banji erklärt sich das so, das spielt Destiny sozusagen in, einem Para, in einer Paralleldimension und da Ahamkara ja quasi dimensionsübergreifend wahrnehmen können, nehmen die uns als Spieler wahr und können deshalb mit uns interagieren sozusagen.
0: Ah. <lacht> ja, macht Sinn. Sogar dafür haben sie eine Herleitung für die Durchbrechung der vierten Wand. Eine genau. lore-technische Herleitung.
1: Deshalb aber meine Frage, das ist jetzt nicht nur Destiny bezogen. Äh, wo habt ihr das mal erlebt, dass ein Spiel äh, die vierte Wand oder vielleicht sogar auch ein Film die vierte Wand äh, durchbrochen hat? Das könnt ihr uns gerne mit tweeten. D2 Lorecast und ob er das auch gut findet oder nicht oder ob ihr sagt, oh, das wirft mich jetzt völlig raus, wenn auf einmal nicht äh, mein Charakter angesprochen wird, sondern ich als Spieler ähm, fände ich mal gut oder interessant zu hören. Ich finde sowas immer nett. Ähm, ob ich jetzt brauche, dass der, wenn ich mal zum Beispiel, keine Ahnung, in dem einem run nichts macht, der Charakter hingeht und auf einmal gegen den Bildschirm klopft, weil ich nichts mache, nicht stehen bleibt, dann weiß ich ob es das braucht. Aber manche Sachen sind nett, so eine nette Gedankenspiele sozusagen.
0: Ich wollte gerade sagen, ich mache das, glaube ich, immer davon abhängig von, von der Art des Spiels. Also, wenn ich jetzt tatsächlich an ein klassisches Rollenspiel zum Beispiel denke, da würde ich das sogar eher hinderlich finden, weil ich da mit dieser Spielwelt, also mich über den Charakter in der Spielwelt identifizieren möchte. Und dann würde es, glaube ich, vielleicht sogar stören können, wenn ich übers Spiel wieder bewusst gemacht bekomme, dass ich ja nicht in dieser Welt bin. Weißt du, wie ich meine? Das wäre dann kontraproduktiv ja. zur Immersion. Aber bei so einem Shooter wie Destiny, da ist, finde ich, nicht, da passt es gut rein.
1: Ja, genau so, so ist es aber
0: bei einem Film ähnlich. Bei einem Herr der Ringe fände ich es zum Beispiel doof. Bei einem Deadpool passt es, weil der ist halt einfach, weißt du, der ist halt einfach viel lustiger gedacht, sowieso dieser Charakter und da finde ich, macht es voll Sinn.
1: Ähm, zu guter Letzt noch äh, würde ich abschließen, ähm, um nochmal ganz kurz auf das erste Lorebuch, das ich vorgelesen habe, aus dem von der Wahrheit zur Macht. Ähm, wenn ihr mal nichts zu tun habt, geht mal, schaut euch mal das Lorebuch an, das ist sehr abgefahren. Und Kapitel 5 und Kapitel 9 in dem Lorbuch ist ein sogenanntes, ähm, wie nennt man diese Dinger? Ähm, du liest quasi eine Geschichte und dann steht ähm, bla 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 bla. Ähm, du hast dann Möglichkeit A, wenn du das machen willst, oder G zu B, wenn du das machen mhm. willst. Also ihr könnt quasi aussuchen, wie die Geschichte weitergeht. Und Kapitel 5 und Kapitel 9 ist eben sowas. Könnt ihr gerne mal machen, ist super lustig.
0: Das ist echt spannend, ja. Das war früher die, die Gänsehautgeschichten, waren so geschrieben. Die Gänsehautbücher. Ja. Cool. Neue Folge fertig. Ähm, wir danken euch wieder fürs Zuhören, für die Regel. Genau. Anteilnahme, lasst uns bitte diesmal wirklich gerne Feedback da, wie ihr die Folge fandet. Diese eher lorelastige Folge. Ähm, wollen wir jetzt nicht immer machen, aber vielleicht auch hin und wieder mal. Mhm. Boah, die wollte bestimmt gerade sagen, lasst uns Feedback at d 2 lorecaster
1: ich wollte sagen, auf geht's Warlocks, in einer Woche geht's los.
0: Auf geht's, Jäger, wir putzen alle weg. <lacht> Ihr habt gehört, wie cool Sean Hahn <lacht> gerade Leute aufgeladen mit, hat mit seinem Solarlicht. Also ne? Jäger.
1: Ansonsten ähm, hören wir uns in zwei Wochen wieder, wo wir uns dann wahrscheinlich gnadenlos beschimpfen äh, und Natürlich. fest in Hüter spielen. Auch. Ja. Genau. Das äh, ist. Mit dann mit dem zweiten Teil des Buchs nehme ja. ich an die Kaiserin. Eventuell, es kann auch sein, dass wir das eine Folge später machen ja, oder so. Je nachdem, was der
0: aktuelle Content bringt, ne? Genau. Wenn es schon Richtung, es ist, ist ja dann schon noch zwei Wochen bis zum Seasonende, vielleicht ist dann schon wieder irgendwas passiert oder so, man weiß es nicht, mal gucken. Richtig, ja. Ansonsten würde ich sagen, viel Spaß beim Zocken bis dahin und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
1: Augen auf Hüter.